0: 今日头条，一 FDA 批准免疫疗法治疗青少年的花生过敏。二新英格兰医学杂志，妊娠期呼吸道合胞病毒疫苗接种对婴儿的影响。三 Stem Cells 子刊，脐带血注射治疗孤独症。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科学星期五 Pediatrics Friday， 我是主播神宇医生，精彩即将开始。不要走开哦。首先，我们来聊一聊新药研发。在二零二零年一月 ，FDA 已经批准了花生过敏原粉剂上市，用于治疗花生过敏。这一项称之为 A2101 口服免疫疗法治疗花生过敏的三期临床研究，已经发表在《Lancet》子刊上。这项多中心、双盲、随机、安慰剂对照的三期临床研究，旨在评估 A2101 对于花生过敏的疗效和安全性。研究纳入了175名4至17岁的患有花生过敏的青少年。分别每天给予花生蛋白过敏原粉剂或者是安慰剂组，每两周增加一次剂量，六个月内达到300毫克，相当于一颗花生，并维持三个月。在研究结束的时候，参与者接受了 1,000 毫克的花生蛋白挑战。治疗组中有 58% 的参与者能够耐受 1,000 毫克的花生蛋白，但是安慰剂组中只有 2%。大多数的不良事件为轻中度的。这项研究认为，口服免疫治疗诱导花生蛋白的快速脱敏是相对安全而有效的。今天的临床实践呢，我们首先来聊一聊呼吸道的荷包病毒感染。呼吸道荷包病毒感染也称为 RSV。可以在所有年龄段中引起急性的呼吸道疾病，季节性的爆发一般出现在十到1 1月，一直到次年的4或者5月。荷包病毒感染是一岁以下以及5岁以下的儿童中下呼吸道感染的最常见的原因，占这个年龄段儿童全因死亡的 2.3% 到 6.7% 一般来说，荷包病毒感染为自限性的。但有一些患者也可能会出现复发性的哮鸣。药物治疗主要是利巴韦林，虽然利巴韦林已经被批准用于治疗核包病毒感染，但是美国儿科学会只推荐将利巴韦林用于重症感染合并免疫抑制的患儿。利巴韦林呢有致畸的作用，所以是禁用于孕妇的。关于核包病毒的预防，可以使用帕利佐单抗。这是一种抗荷包病毒 F 糖蛋白的单克隆抗体。首先，我们来了解一下幼儿呼吸道荷包病毒相关的住院情况。在2020年7月发表在《Pediatrics》上的一篇全国性对联研究，统计了2015年到2016年美国因为急性呼吸道感染住院的5岁以下的儿童，其中荷包病毒阳性占三分之一，两岁以下的儿童阳性率达到 87%。六个月以下的儿童阳性率为 50% 与荷包病毒相关的住院率，五岁以下的儿童为千分之二点六个月以下的儿童为千分之十四点七，一个月大的婴儿为千分之二十五大多数感染的儿童既没有基础病史，也没有早产史。这项队列研究认为，在15年到16年期间，荷包病毒感染与三分之一的急性呼吸道感染住院有关，其中。六个月以下的婴儿住院率最高，这表明所有幼儿都可以得益于有针对性的预防措施。那么，在妊娠期间进行呼吸道合包病毒的预防接种对婴儿有什么影响吗？这篇研究发表在2020年7月的新英格兰医学杂志上，纳入健康的孕妇共 4,600 余人，孕周是2 8八到三十周，预产期临近合包病毒的流行季。随机分入干预组以及安慰剂组，在干预组当中给予肌肉注射核包病毒融合蛋白纳米颗粒疫苗。研究发现，在婴儿出生后的90天，核包病毒相关的下呼吸道感染率分别为 1.5% 和 2.4% 疫苗的有效性不足 40% 感染合并严重低氧血症的比例为 0.5% 到 1.0%。疫苗的有效性为 48.3% 住院率分别为 2.1% 和 3.7% 疫苗的有效性为 44% 这项研究认为，孕妇接种呼吸道合包病毒融合蛋白纳米颗粒疫苗以后，对于90天以内的婴儿的合包病毒感染的预防率尚未达到预测标准，因此此种疫苗的潜在长期获益仍然需要研究。婴儿期的呼吸道荷包病毒感染与慢性的喘息相关，而喘息与呼吸道的细菌失调相关。那么，在婴儿当中进行荷包病毒的免疫接种与鼻咽部的微生物菌群有什么关系吗？这项名为 Mackie 的研究发表在2020年3月的《Lancet 呼吸医学》的子刊上。研究的目的是分析帕利佐单抗预防呼吸道荷包病毒。对于1岁和6岁健康早产儿呼吸道菌群的影响，这是一项多中心单盲随机安慰剂对照的研究，纳入了3 2二到三十周出生的429名婴儿，出生后的第一个流行季被随机分配到了帕利佐单抗和安慰剂组，在帕利佐单抗和安慰剂组当中，总体菌群组成差异显著，帕利佐单抗组的儿童当中。葡萄球菌为主的菌群的风度显著降低，有一些生物标记物物种的风度增加，比如克雷博士菌。口腔菌群的多样化增加，包括链球菌。六岁的时候，两组儿童的总体菌群组成就没有差异了。但是帕利佐单抗组的嗜血杆菌的风度显著增加，莫拉克斯菌和耐色菌的风度降低。一岁时没有感染呼吸道合胞病毒的儿童当中，六岁时嗜血杆菌风度增加，莫拉克菌和耐色菌的风度降低。在校正了免疫预防之后，六岁时可逆性的气道阻塞也与嗜血杆菌的风度呈正相关，与健康相关菌群的风度呈负相关，比如莫拉克斯菌、棒状杆菌、狡诈菌和葡萄球菌。这项研究认为。在早产儿当中，帕利佐单抗对于呼吸道中大量的特定的潜在的致病菌群有着持续的影响。这项研究认为，在早产儿当中使用帕利佐单抗会对早产儿呼吸道当中大量特定潜在的致病性菌群有着持续的影响。尼塞维单抗呢，是一种处于研发阶段的半衰期很长的单克隆抗体。目的呢是通过单次的肌肉注射，在流行季对于婴儿产生对于合胞病毒的防护作用。目前尚未被批准用于临床。关于尼塞韦单抗的二 B 期临床研究已经发表在2020年7月的《新英格医学杂志》上。这项研究纳入了健康早产儿，共1400余人，在流行季开始之前进行肌肉注射尼塞韦单抗或者是安慰剂。核包病毒感染相关的下呼吸道感染的发生率在两组之间分别为 2.6% 和 9.5% 也就是说，预防组比安慰组要低了 70% 之核包病毒相关的住院发生率为 0.8% 和 4.1% 也就是说，预防组比安慰剂组低了 78% 这项研究认为，与安慰剂相比，健康的早产儿单次注射尼塞韦单抗可以有效的减少流行剂内荷包病毒相关的下呼吸道感染以及住院率。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天。看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前言医学报道，拉近科研和临床的距离。我们再来聊一聊孤独症。孤独症谱系障碍呢，是一种有着生物学基础的神经发育异常，表现为持续存在的社会交往或者是互动障碍。以及受限的重复的行为、兴趣和活动模式，包括但不限于以下症状：有三分之二的患儿在两岁仍然无法交流；有四分之一到三分之一的患儿在15到24个月的时候出现语言交流、社交技能的倒退或者停滞；学龄前对他人缺乏兴趣、缺乏同理心、语言和交流能力缺失、刻板行为、拒绝改变、兴趣狭窄。感知异常，孤独症可以伴有以下情况，如智力障碍、语言障碍、神经发育障碍、睡眠和喂养问题。尽管越来越多的证据表明，亲子互动时间减少、观看数字媒体的时间增加会影响孩子的发育，但是这是否与孤独症有关尚不清楚。在2020年8月，《JAMA Pediatrics》上面发表的一项队列研究对这个问题进行了讨论。这项队列的数据来源于美国国家儿童研究中心，对于10年到12年出生的共 2,000 余名儿童进行了研究。儿童在12个月的时候看电视或者看视频，与两岁时出现孤独症样的症状显著相关，但是不增加孤独症的患病风险。父母和孩子每天玩耍，与两岁时孤独症样的症状减少显著相关。但是与孤独症的患病风险无关，而且研究发现， 1 8个月的时候，儿童看视频与类孤独症样的症状或者是孤独症患病风险也没有显著相关性。这项研究认为，在生命的早期，在屏幕上的时间越长，照顾者与儿童玩耍的时间越少，出现类似孤独症样的症状的可能性就越大。但是与孤独症的患病风险无关。那么。孤独症与胎龄、围产期特征有什么关系呢？这篇文章发表在2020年5月份的《Journal of Pediatrics》。梅奥诊所的研究人员采用94年到00年出生在奥姆斯特德郡的，并且三岁以内都居住在奥姆斯特德郡的儿童的队列研究，分析了孤独症与围产期因素的关系。在 7,800 例儿童当中，有 8.6% 是早产儿。21岁时，孤独症的累计发病率为 3.8% 与足月出生的孩子相比，孤独症的风险在早产儿当中增加。其中，极早产儿的风险比为 2.6 早产儿的风险比为 1.68 中晚期早产儿的风险比为 1.6 经过校正以后，风险比分别为 1.75 1.24 和 1.42 母亲的精神障碍史与孤独症的发病相关。风险比为 1.73 因此这项对联研究认为，早产以及母亲有精神障碍的儿童，将来发生孤独症的发生率更高。在怀孕期间，母亲接受甲型流感疫苗接种，与后代孤独症谱系障碍的风险有什么关系吗？这一项全国性的对联研究。发表于2020年9月的《Annals of Internal Medicine》杂志上。这项研究当中纳入了09年至10年活产的婴儿近6万名，随访至2016年。其中三万九千名婴儿的母亲在孕期接种了甲流疫苗，一万三千名婴儿的母亲是在妊娠前三个月接种的疫苗，有两万九千名婴儿在出生前没有接触过疫苗。平均随访 6.7 年以后，发现母亲接种过疫苗的儿童有 1% 被诊断为孤独症，没有接触过疫苗的儿童孤独症发生率为 1.1% 在调整后的分析当中，发现产前接种疫苗与后来诊断孤独症没有任何关系。在分析妊娠前三个月接种疫苗的儿童的时候，结果也是一致的。这项大型的队列研究发现。母亲在怀孕期间接种甲流疫苗，与后代患孤独症的风险没有任何关系。下面来讨论一下孤独症的治疗。孤独症的治疗一般原则是早期干预、综合治疗以及个体化治疗，促使儿童独立并改善生活质量。常见的治疗方法包括强化行为干预。比如，将强化目标分解为最简单的基本单元来教授并且练习。二、结构化教学法，目标是改变环境和提高技能，家长参与。三、发展和关系模式，在这个模式当中，比较侧重教授社交、沟通、情感关系、认知能力的技能。四、整合性模式，比如早期启动的单佛模型。整合了强化行为干预模式和发展模式，同时家长作为治疗师参与其中。对于年龄比较小的儿童，对父母的训练也是干预的一个部分，有助于增加互动、促进发展，并增加父母的满意度、自信心和心理健康。由此可见，孤独症儿童的综合系统治疗强调家长的作用，同时有多项研究表明这些父母存在心理困扰。在2020年4月发表在 Pediatrics、啊《Pediatrics》杂志上的一篇研究，对于孤独症儿童的父母使用正念减压疗法进行了研究。在这项纵向随机对照的研究当中，比较了联用或者不联用正念减压疗法和家长实施早期启动的单佛模型的效果，评价在积极治疗和随访期间的父母的变化。参与者包括年龄小于36个月的患有孤独症的儿童和照顾他们的大人。参与者被随机分配到早期启动的单佛模型组和早期启动单佛模型组联合正念减压法。两组患者在积极治疗的同时，父母的压力、抑郁、焦虑的症状均有改善。使用正念减压的父母在家长苦恼和亲子互动方面改善更为明显。在治疗期间，使用正念减压疗法的父母，正念增多。干预的结果与父母的性格、孩子的年龄和孩子的行为问题有关。这项研究表明，实施低强度的减压策略可能会对孤独症父母的心理压力产生长期的影响。今天的医学前沿，顺着刚才的话。来聊一聊孤独症。在2017年和2020年，分别发表了两项脐带血输入治疗孤独症的一期和二期临床研究。研究人员推测，脐带血来源的细胞疗法可能可以通过调节大脑中的炎症过程来减轻孤独症的症状。首先，我们来看看他的17临床研究，这是2017年发表在《Stem Cells》此刊上的一篇文章。这是一个开放标签的研究，纳入25名患有孤独症的患儿。研究的目的是评估单次静脉输注自体脐带血的安全性和可行性。研究发现，脐带血治疗是很安全的，而且六个月以后，根据父母的报告，观察到儿童行为改善，包括社交沟通能力和孤独症的症状。在临床医生的报告当中，孤独症症状的严重程度也得到改善。标准化的表达词汇改善，客观的眼球追踪改善，在在输注后的前六个月，患儿的行为改善被客观的观察到，并且在非语言智商基限较高的儿童当中表现更为明显。这项研究的后续二期研究发表在了2020年7月的《Journal of Pediatrics》上面。这项二期临床研究是前瞻性随机安慰剂对照的双盲研究。研究的目的是评估输注脐带血治疗孤独症儿童的安全性和有效性。这项研究纳入了孤独症儿童180人，平均2到七岁，分别接受单次自体或者是一体脐带血或者是安慰剂，并在输注后6个月进行评估。研究发现，脐带血输注是安全而且耐受性良好的。6个月以后，对整个样本进行分析。没有证据表明脐带血与患儿社交能力，或者是孤独症的症状，或者是词汇能力的改善有关。也没有发现不同类型的脐带血有不同的效果。但是在一项亚组分析当中，分析了没有智力障碍的输入易、e、基因脐带血的儿童，这其中有较大比例的儿童在临床医生评价的临床整体印象改善量表当中。获得明显改善，但是没有统计学意义。在没有智力缺陷的孤独症儿童的亚组当中，观察到了以下改善：交流技能、探索性能力、持续注意力，以及脑电图中阿尔法波和贝塔波的振幅增加。研究的结论是，单次注射脐带血与改善社交能力或者是减少自闭症的症状并没有关系。但脐带血输注对于某一些孤独症的儿童是否有效，还仍需进一步的研究。在 COVID-19 板块呢，我们来聊一聊 COVID-19 时代的母婴管理。这篇文章发表在2020年7月的《Lancet Child and Adolescent Health》杂志上。这项观察性的队列研究描述了在2020年3月至5月的这八周当中。纽约市三家医院分娩的116名母亲以及他们的120名新生儿的管理策略和转归。这些母亲在分娩时被检测出 COVID-19 阳性，所有的新生儿都可以与母亲同住，并且进行母乳喂养。除了喂养时，新生儿被隔离在距离母亲6英尺远的封闭式的保育箱当中。在5到七天随访时， 8 3的新生儿与母婴同住。百分之七十八为母乳喂养，还有百分之十五需要重症监护，百分之九为早产儿。一个月随访的时候，仍然有百分之八十五坚持母乳喂养。这项小型的观察性研究认为，在保证佩戴口罩、经常洗手以及保持乳房卫生的情况下，母婴同事和母乳喂养是安全的。随访十四天，所有新生儿都没有感染 COVID-19。周末愉快！我们的节目呢，在微信、微博和喜马拉雅上已经同步更新。如果你有什么想听的内容，记得给我留言哦。下周精彩继续，周一是心脏科专题，不见不散。